0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.
1: Bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Mi nombre es Gabriel Casillas y junto con Alejandro Padilla lideramos los equipos de análisis económico de Grupo Financiero Banorte. ¿Qué tal, Alex? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Te mando un fuerte saludo a ti y a todas las personas
2: que nos escuchan. Y bueno, qué mejor forma de encontrar justo este norte de la economía que con un gran invitado en esta ocasión, ¿no?
1: Sin duda, estimado Alex, recordemos que la economía mexicana es 85% sector privado. ¿Y qué mejor tener aquí al líder del sector privado en México, a don Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial? La entrevista.
0: La inversión se ha venido estancando.
2: For La coyuntura about 10 económica
0: weeks. contada por sus protagonistas.
2: Amigos de Norte Económico, permítanme introducir a nuestro invitado en esta ocasión. Nos honra con su presencia, Carlos Salazar Lomelín, quien tiene una reconocida trayectoria. Desde febrero de 2019, es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con una amplia experiencia profesional de más de 45 años en el sector privado, en la academia y en organizaciones sociales. Destaca que de 1973 a 2019, Ocupó altos cargos directivos en FEMSA, empresa multinacional líder con sede en Monterrey y que participa en las industrias de bebidas como accionista mayoritario de Coca-Cola FEMSA y segundo accionista de Heineken y en comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, operadora de las tiendas Oxxo. Adicionalmente, a partir de enero de 2018 ha emprendido diversos proyectos empresariales relacionados con la fabricación y venta de galletas y cereales, además de negocios inmobiliarios. Ha participado activamente en distintas organizaciones sociales y empresariales y ha recibido un sinnúmero de reconocimientos en diversos campos. También ha sido profesor de economía durante más de 40 años en el TEC de Monterrey, en el cual además es presidente del Consejo de la Escuela de Negocios y miembro del Consejo Académico. Carlos, un gusto tenerte en este espacio. Bienvenido a Norte Económico.
0: Muchas gracias, Alejandro, por esta introducción. Gabriel, pues a la hora que quieras empezamos.
1: Muchas gracias, estimado Carlos. Bueno, y siendo personalmente este, profesor de cátedra del TEC, se me hace que además de invitarte, creo que eres mi jefe en esa parte. Entonces, pero bueno, empecemos con, la, con esta primera pregunta, estimado Carlos. Eh, bueno, 2019 fue un año complejo, no yo creo que una de las cosas que marcó ese año fueron todas estas protestas violentas en muchas partes del mundo, particularmente en Santiago de Chile, pero también en Líbano, en Hong Kong, etcétera. Y 2020 fue un año lleno de estos famosos cisnes negros o black swans, estos eventos con, que tienen una probabilidad muy baja de ocurrencia, pero con un impacto muy severo y uno de estos claramente fue la pandemia de COVID. Y bueno, pues 2021 presenta todavía muchos retos, pero hay una luz al final del camino que es la vacuna y es en este sentido eh, que quisiéramos eh, preguntarte cuál es la perspectiva empresarial de eh, qué anticipan en este 2021, estimado Carlos.
0: Fíjate qué interesante la manera en que planteas esto, Gabriel. Eh, sin duda, y no lo había recordado yo, el 19 fue marcado por estos eventos que lo que reflejaban en el fondo era la falta de movilidad social de los jóvenes en el mundo. Este es un problema que tenemos en el mundo, pero especialmente en México, cuando analizan ustedes las cifras de cómo se ha disminuido la movilidad de las personas, es impresionante. Si tú tienes eh, como lugar de nacimiento el sur de México y naciste en un estrato social bajo, eh, la probabilidad de que tú escales en los, en los estratos sociales durante tu vida es verdaderamente impresionantemente baja. Estás hablando de niveles del 3% de probabilidad de que tú tengas esa capacidad de desarrollo. Bueno, eso que era la problemática que nos movía a todos en el 19, cómo encontrar soluciones desde el punto de vista social. Y ya había habido aquí en México una serie de elementos. Nosotros anunciamos en febrero del año 2020, antes de que explotara la pandemia, eh, nuestra nueva dimensión social, y todos los puntos, los, el decálogo era orientado a un compromiso mayor de los empresarios con su sociedad, tratando al final, como gran resumen, de dar una solución a esas, a esas inquietudes que ya se habían eh, aflorado durante el 2019, en algunos casos hasta de una manera violenta. ¿Quién iba a pensar que el problema de la pandemia nos iba a traer no solamente una situación en la cual se afectó la economía como un efecto colateral de tratar de proteger la parte de salud de la población, nos iba a traer como gran consecuencia un incremento de la problemática de la movilidad social. Hoy quizás no se habla tanto de esto, pero creo que una de las cosas que, que van a ser un resumen de los efectos negativos de la pandemia es que estas cifras que hoy el Coneval nos empieza a dar en gotero eh, nos indican que el tema de la movilidad, en el caso nuestro de México, se va a agravar. Más jóvenes mexicanos van a tener la necesidad de buscar fórmulas en las cuales podamos tener trabajo. Hoy todo el discurso es recuperar los empleos perdidos. No se habla del millón de empleos anuales que el país tiene que incrementar ¿Por qué? Por su impacto demográfico, todos esos jóvenes que están llegando a la edad de trabajo. Entonces, no solamente no seremos capaces de tomar a ese millón de trabajadores adicionales, sino que todavía tenemos en gran cuestionamiento si seremos capaces de recuperar eh, los casi 600 mil trabajos que nos falta recuperar en el sector in, eh, formal, perdón, y los casi 4 a 5 millones de trabajos que nos falta recuperar en el sector informal. De ese tamaño es el reto con el que arrancamos el año 2021.
2: Qué interesantes comentarios iniciales para poder continuar con el análisis. Y yo creo que dentro de estos retos de 2021, sobre todo para la recuperación económica, un factor fundamental se vuelve el proceso de vacunación, ya que de él va a depender qué tanto se van reactivando las industrias, qué tanto va cambiando eh, el actuar de los consumidores y demás. Y en este sentido, nos gustaría muchísimo si nos pudieras compartir cuál es la perspectiva que tienen en torno al programa de vacunación, la coordinación empresarial y sobre todo también su impacto económico.
0: No, esto es, esto es básico, este, Alejandro. Eh, como dices, uno de los factores que nos pueden atemperar los efectos negativos que lo seguimos teniendo. Este mes de enero tenemos 10 estados en, 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 en color rojo en, en el sistema este de alarmas y tenemos otros tantos estados, un poco más, 20 algo, de, en color naranja. O sea, la situación está igual o peor que la que teníamos en abril o mayo del año pasado cuando esto apenas comenzaba. Entonces, estamos en medio de un problema enorme de salud y obviamente el impacto que eso tiene en el problema económico. Quizás hemos aprendido alguna cosa, y déjame aprovechar tu podcast para, para insistirlo. Hemos querido eh, definir la problemática dividiendo actividades esenciales y no esenciales. Yo creo que este ha sido un error. Deberíamos de tener actividades seguras y actividades inseguras, lo que nos debe de preocupar. Eh, ha habido publicaciones de todo tipo, no solamente en México, sino he leído algunos de Estados Unidos, donde la probabilidad de contagio de ir a un restaurante que tiene todas las medidas de seguridad es tan bajo que es mucho mejor eso que, que estar en una actividad este, eh, que le llames tú este, prioritaria o no prioritaria. El concepto debería de estar cambiando a tratar todos de estar en actividades seguras, eh, con la sana distancia, con todos los mecanismos de, de cubrebocas, de, de gels, de, de lavado de manos, de tratar de mantenernos todos libres de contagio hasta donde no sea posible. Toda esta problemática viene a darnos una luz de esperanza, que es la vacuna. Las vacunas este, a un tiempo récord se han desarrollado en el mundo por múltiples ya ahora sí laboratorios, todas con tecnologías increíblemente interesantes eh, respecto a la manera en que pueden entrar en nuestro cuerpo sin causarnos ningún efecto colateral y todas estas vacunas estarán disponibles en la medida en que la oferta pueda empezarse a incrementar en los lugares en donde se está produciendo. Eh, creo que México hizo muy bien en, en asegurarse del abasto, eh, ya tiene programas de abastecimiento importantes que van a empezarse a generar a partir de que uno de los laboratorios AstraZeneca nos empiece a entregar ya cantidades muy importantes de, de dosis de vacuna y ahí es donde se va a aparecer realmente el gran reto del programa de vacunación. Hoy los programas de vacunación son pequeñísimos. Estás hablando de vacunar 400 mil personas, que es las vacunas que nos llegaron, la cantidad más grande que nos ha llegado, de una población de 130 millones de habitantes, de los cuales habrá que vacunar a 90 millones quizás, este, porque a lo mejor a los niños muy pequeños no se les va a vacunar. Pero el target, el objetivo va a ser entre 90 y 100 millones de personas. Así que imagínate el reto porque además lo tienes que hacer en un periodo de tiempo muy corto. Quiero poner ejemplo lo que está intentando hacer la administración de Biden. Ha anunciado desde que entró a, a, al gobierno hace unos días que él piensa vacunar 100 millones de personas en los primeros 100 días. Representa un, un reto ya no de producción de la vacuna. El reto es la logística, la distribución, la aplicación, en el caso de Estados Unidos no hablemos de financiamiento, porque creo que lo tienen resuelto. Pero esta misma problemática se nos presenta en México. De acuerdo a la estadística que nosotros conocemos, ya en el mes de febrero, a unos días de distancia, estaremos recibiendo dosis de vacuna, ahora sí en cantidades verdaderamente importantes. Estoy hablando de cifras cercanas a los 10 millones de vacunas. Ahí, y una vez volvemos a hacer el comentario, no se va a poder lograr una forma eficaz, eficiente, eh, rápida de aplicación de las vacunas si el sector privado no está 100% alineado con nuestra autoridad. Porque la autoridad, por más que quiera, ya estas cifras de 10 millones de vacunas, eh, imagínense ustedes por un instante el reto que representa para distribuirlas, para asegurarse que se le pongan a las personas adecuadas, para que la aplicación sea hecha por personas que están preparadas para poder de alguna manera eh, tener registros eh, eh, claros de quién está vacunado y quién no, quién requiere una segunda dosis de vacunación y quién no. Eh. Todo esto implica un eh, este reto fenomenal que no hemos tenido en México jamás, en ninguna de nuestras experiencias de vacunación, un reto del tamaño al que nos vamos a enfrentar a partir del mes de febrero. Por eso nuestra insistencia, todas las semanas, ustedes lo han visto, de que el sector privado tiene un rol definitorio. Y además, todavía para, para completar nuestro interés en participar, eh, es el, el que estamos dispuestos a financiar las vacunas que nos toque en los trabajadores de los negocios que cada eh, dueño tenga para que él financie la compra de sus propias vacunas para sus propios trabajadores. O sea que hasta eso atemperaría la carga que hoy la autoridad tiene para el reto que nos estamos enfrentando. El reto es mayúsculo y bueno, hemos mantenido estas pláticas con la autoridad, esperamos que eh, seamos convocados como lo hemos pedido y vuelvo a reiterar que nosotros no queremos ni ser el responsable de la forma, ni de las prioridades, ni de la estructura, este, ni del abastecimiento. Todas esas son decisiones de nuestra autoridad. Nosotros lo que queremos es unirnos al gran esfuerzo de distribución y de aplicación.
1: Muchas gracias, estimado Carlos. Muy interesante esta perspectiva empresarial en torno a la vacuna y, y el apoyo que el sector privado eh, quiere ofrecer a todo este reto tan importante que mencionas. Cambiando un poquito de tema, estimado Carlos, y no por ser menos importante, simplemente diferente, uno de los temas muy importantes que ha permitido al país por muchos años, eh, pues, digamos, tener una válvula de escape a una ley laboral muy restrictiva es el tema del outsourcing. Creo que el outsourcing ha sido muy, muy relevante para el florecimiento de muchas empresas. Eh, desafortunadamente, también ha habido algunos abusos, pero yo, yo pensaría que en general ha sido un buen esquema y ahora... Eh, los legisladores se han propuesto hacer una ley eh, pues que regule todavía más o inclusive eh, pudiera llegar a eliminar este tema de, eh, del outsourcing. Entonces, quisiéramos eh, saber eh, si nos pudieras platicar cómo han evolucionado estas negociaciones con, con los legisladores en torno a esta iniciativa, estimado Carlos.
0: Sí, esto es un problema serio que tenemos y, y me permite hacer un comentario un poquito más amplio, Gabriel. Mira, la manera en que nosotros podemos enfrentar esta crisis, y, y, y yo creo que los que me están oyendo van a estar de acuerdo conmigo, es fomentando la inversión privada. Ya lo decía en la introducción, en tu comentario, eh, el 85-90% de la economía del país depende 100% del, del, de la inversión privada. La inversión privada es el estímulo, es realmente el empuje que puede tener eh, realmente la creación de empleos, y vía la creación de empleos pues que haya salarios, que haya ingresos, que haya consumo, y que después del consumo pues tengamos ese círculo virtuoso de mover la economía cuando el consumo se convierte en inversión y después la inversión en, 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 eh, en un aumento de la, de la capacidad de poder tener más trabajadores, más familias de alguna manera beneficiados por la economía de una sociedad. Bueno, para lograr esto, hemos tenido una problemática enorme en nuestro país en estos últimos años. No hemos podido lograr convencer a la autoridad que lo que hay que hacer simplemente es aplicar las leyes. Estamos en muchos casos eh, expuestos a situaciones en donde se quiere cambiar una ley cuando la ley actual no se ha podido aplicar adecuadamente. ¿eh? Nosotros lo hemos dicho siempre, ahí están las instancias de gobierno, si hablamos de esos usos inadecuados, en tu ejemplo, Gabriel, de, 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 de aplicar mal el esquema de subcontratación, pues ¿por qué no ha hecho nada el SAT o el o mismo Ministerio del Trabajo o los organismos encargados de ir a tratar de evitar cualquier mal uso de esta fórmula o de cualquier otra? ¿Mm? Muchos de los cambios legales que se han querido hacer se están haciendo, eh, tratando, como yo he puesto el ejemplo, digo que tenemos un árbol de manzanas y en vez de cortar las manzanas podridas del árbol, queremos cortar el árbol. Eh. Y por eso nuestra gran insistencia en no cortemos los árboles, quitemos lo que esté mal y para eso adecuemos nuestras leyes, nuestras normas, nuestras regulaciones a que pueda tener la autoridad la facilidad de hacerlo. Podemos estar 100% de acuerdo en eso. Pero no vayamos en contra de, de, en este caso, del árbol. Como decías tú en tu comentario, muchos empleos en México se dan a través de esquemas de subcontratación, porque los esquemas de subcontratación son usados en todo el mundo como una fórmula de flexibilidad del factor mano de obra. Bueno, lo que hemos insistido es, no, no hagamos cosas que van a ir al final en contra de la generación de empleos o el mantener los empleos que actualmente tenemos. Creo que hemos avanzado mucho, creo que hemos logrado tener acuerdos con la autoridad, sin embargo, seguimos teniendo todavía preocupaciones en áreas muy específicas. Una de ellas que nos preocupa enormemente es la actividad en la industria maquiladora del país, en donde muchos de estos empleos se han generado con estas figuras de su contratación y de alguna manera pueden estar mal interpretadas cuando por otro lado el trabajador tiene un empleo seguro, un empleo con un magnífico salario, un empleo donde el salario excede el promedio de los salarios de esa rama industrial y un empleo donde se le pagan sus prestaciones y no tiene o no está sujeto a esos vaivenes de las gentes que usan mal el, el esquema. Cada vez que oigo yo de que se ha dado este, corrupciones y cosas. Pues, por favor, tienen todos los elementos para actuar. ¿eh? Las leyes ya están establecidas. ¿eh? Si alguien no paga sus impuestos, el SAT es el obligado a irlos a cobrar. ¿eh? No, no, no tenemos otra manera más que esa. Entonces, bueno, que se apliquen las leyes y que se cobren los impuestos que se tienen que cobrar. Que se castigue al que elude cualquier pago de impuestos y que se supercastigue a cualquier individuo que se aprovecha de los trabajadores para pagarles menos o no darles sus prestaciones.
2: Justo en, en este podcast, Gabriel y yo hemos platicado de muchos de los factores detrás de un crecimiento sostenido, de desarrollo económico, y creo que tú ya tocaste algunos temas, ¿no? Como es el caso del Estado de Derecho o la importancia que tiene la inversión y de hecho me gustaría enfocarme un poco más en este tema de inversión que ya comenzaste a, a platicar sobre él. ¿Qué expectativa tiene el Consejo Coordinador Empresarial en torno a la inversión? ¿Y cuáles son los factores que lo están apoyando? ¿Y qué barreras ven en este sentido?
0: La inversión privada ha venido cayendo de una manera continuada en los últimos dos años de, 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 de la vida de nuestro país. El, el año 2019 la inversión privada disminuyó casi un 9%, 9%, o sea, una verdadera tragedia. Porque eso tiene consecuencias en el mediano plazo. El dinero que no se invierte hoy deja de generar empleos en, en los próximos meses. Eh, la, las cifras para el año 2020 no se conocen pero sí conocemos las cifras que ya había alcanzado la disminución de inversión por ahí por el mes de, de agosto y septiembre del año pasado. Y estás hablando de, 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 de números realmente impresionantes. La inversión privada había caído ya 18%. Lo que se haya podido recuperar en el último trimestre nos va a llevar a, a cifras de doble dígito, muy cercanas al 15% en el mejor de los casos de disminución de la inversión. Dos años consecutivos, cayendo la inversión, por un lado a 9% y después este, este 15% que, que yo pronostico, eh, obviamente son malas señales para el, el crecimiento económico que se espera para el futuro. Obvio que vamos a tener un rebote después de haber caído la economía a 9%, este, el solo hecho de volver a las actividades normales y el hecho todavía esperanzador que nos va a provocar la vacuna, eh, pues va a traer como consecuencia que la actividad económica tienda a irse mejorando, sobre todo a partir del segundo semestre del, del año 2021. Entonces yo sí esperaría un crecimiento, algunos analistas pronostican el 3, 3,5%, creo que en el grupo UBA Norte el, 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 el pronóstico anda como en el 3.7% por ahí para crecimiento, eh, la banca más o menos anda en ese promedio. El, el, la Secretaría de Hacienda pronostica el 4,5% de crecimiento. Y yo creo que sí es factible llegar a tasas de crecimiento mejores. ¿De qué va a depender de este tema que estamos hablando y lo hablamos reiteradamente? Tenemos que dar seguridad jurídica, respetar la normatividad del país, hacer que el inversionista se sienta tranquilo. Por otro lado, estamos llenos de oportunidades en el país somos el país de América Latina con mayor cantidad de oportunidades y ahorita explico por qué eh, tenemos más oportunidades que nadie podríamos estar creciendo de una manera muy acelerada necesitamos esa seguridad jurídica y número dos necesitamos fomentar cualquier fórmula que nos promueva la inversión pública y la inversión privada por esa razón el Consejo Corredor Empresarial ha sido el promotor de estos anuncios y estos programas de inversión en infraestructura financiada mayoritariamente con recursos privados. Llevamos dos anuncios, como ustedes saben, en este mes de febrero pensamos estar listos para el tercer anuncio, y son tan, tan importantes los dos primeros anuncios que ya este, este paquete de inversiones que se ha sumado el primero y el segundo, ya con setenta y tantos proyectos de inversión para el país, representan... Eh, más del 4% del Producto Interno Bruto. Esta es una cifra que no habíamos visto en México en las últimas décadas de inversión pública privada y mucho menos de inversión pública. La inversión pública alcanzaba cifras muy cercanas al 2% por año. Podríamos en el 2021 llegar a números muy cercanos al 4% o superiores si el tercer paquete lo podemos armar bien. ¿Qué requerimos? Requerimos una autoridad que sea mucho más expedita, con mucho más eh, interés en que estas cosas se muevan con rapidez. Necesitamos una autoridad que no le ponga trabas a, a, a las inversiones, que estas inversiones se apliquen adecuadamente. Inver... Requerimos la apertura y otra vez pues, ese respeto al Estado de Derecho del cual hemos insistido tanto. Sí se puede dar si se pueden continuar con estos programas de inversión pública-privada, y esto va jalando la inversión privada, y déjame un instante de referirme porque creo que estamos llenos de oportunidades, porque somos el país exportador más grande de América Latina. Ya lo he venido yo diciendo en cada vez que tengo oportunidad de esto. Pero solamente, como hace rato comentaba, eh, tenemos el 28% de... de, de, de de contenido nacional, esta posibilidad que nos da el poderle sumar y sumar y sumar más contenido nacional, es lo que hacemos hoy, ¿eh? nos podría permitir definitivamente crear áreas de negocio en todos los rincones de México y que de alguna manera estuvieran estimulando el crecimiento de las diferentes comunidades del país.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que definitivamente nos estás dando los pilares que se, se requieren para que haya inversión y que a su vez que haya crecimiento. Ahora, tratando de en esta pregunta y, y aquí estamos ya cerca de terminar y te agradezco mucho tu tiempo, tratando de resumir estos puntos, eh, ¿cuáles eh, serían, en tu opinión, los riesgos más importantes que ve el Consejo Coordinado Empresarial para que la economía se recupere y retome tasas de crecimiento positivos de manera sostenible? Si puedas enumerarlos. Estimado Carlos.
0: Bueno, sin duda, el principal riesgo que, te, que seguimos teniendo es la misma pandemia. Si no somos capaces de atemperar los efectos colaterales que trae la pandemia de salud, pues olvídate de tener un crecimiento económico importante en el país. Vamos a tener que reiterar los cierres de, de actividades, vamos a tener que seguirnos manejando con estas eh, eh, limitaciones a la movilidad en el país con actividades totalmente cerradas, de las cuales dependemos muchísimo. México ha sido tradicionalmente muy fuerte en el sector turístico, el sector gastronómico. Todas estas actividades están enormemente impactadas por la pandemia. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el riesgo más grande que tenemos? Ese. ¿eh? Otros riesgos importantes en nuestro mundo, ¿qué es? Pues la, la inseguridad. No hemos hablado en el 2020 de la inseguridad porque el problema fue tan grande, problema de salud, que como que eh, oscureció los problemas de inseguridad que se estaban viendo crecer en el año 2019. Bueno, en el año 2020 fueron peores. ¿eh? Y en el año 2021 no, no vemos ningún elemento que digas tú, va a tratar de disminuir. Que nos digan que han disminuido algunos indicadores de la inseguridad Qué bueno, es una magnífica noticia. Estos indicadores siguen siendo altísimos, como quiera, ¿eh? pero por otro lado, los más graves, que son eh, las muertes y la percepción de inseguridad que se tiene en algunas regiones de nuestro país, sigue siendo un problema muy serio. Tercer eh, grado, estos cambios constantes a las regulaciones y a las normatividades. Nosotros esperamos que nuestros eh, legisladores se den cuenta que estas adaptaciones son de, 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 de necesarias sin duda, pero son adaptaciones a muchas de las leyes que tenemos, pero no queramos cambiar todo, ¿eh? porque lo único que vamos a provocar es una disminución enorme, mayor que la que ya hemos tenido en la inversión y las consecuencias las vamos a ir viendo, como explicaba yo hace rato, en el tiempo. decisión que dejas de hacer hoy te va a venir afectando en los meses futuros. Eh, después vienen algunos otros de orden macro en eh, nuestra relación con Estados Unidos. Eh, tenemos una nueva administración con prioridades distintas a las que ha tenido en los últimos dos años en eh, eh, nuestra relación con Estados Unidos. Parecería que esas prioridades de alguna manera no van empatadas con algunas de las prioridades que tenemos en México, sobre todo en el tema de energía y del cuidado del medio ambiente. Bueno, pues eso van a ser problemas, este... Y bueno, pues nosotros no nos queremos pelear, obviamente, con la fuente de crecimiento más importante que tenemos. Ya decíamos, el sector más dinámico de la economía es la exportación, pues no queremos tener un problema en ese sector que por otro lado sostiene y mantiene gran parte de nuestra actividad económica. Después vienen los riesgos particulares de cada negocio, cada empresa. Eh, en el mundo financiero, pues el riesgo, eh, yo lo vería más como una oportunidad, siempre será el cómo aumentar eh, la, la intermediación financiera en el país. Somos un país con, con, con niveles bajísimos de intermediación financiera. Hay que hacer mucho todavía por educar al mexicano de que los bancos no son este, áreas casi intocables donde no podemos entrar los seres humanos, porque parecería que esa es la percepción. Eh, los créditos son disponibles, todo el mundo podemos tomarlos, este, tenemos la, la, la posibilidad de, de mejorar nuestra actividad personal <coughs> utilizando mejor los servicios que la banca nos ofrece. Así que oh, hay mucho que hacer en educación financiera en nuestro país y obviamente en incrementar la actividad de intermediación financiera en las actividades. Vean por Dios los niveles de informalidad que tenemos. Es increíble que cada año usamos más efectivo en México, más efectivo, y eso no es más que un reflejo, por un lado, de la poca intermediación financiera, o no, no poca, bueno, la, 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 no estar creciendo a lo que, a lo que el país eh, esté demandando, y por otro lado, que no estamos haciendo realmente un esfuerzo claro por la formalidad. Y otra vez, ¿quién es el responsable de esto, mis queridos escuchas? El gobierno, ¿eh? Esto no es de que fíjate que voy a hacer una nueva ley para esto, no, aplica lo que tienes que hacer. Todo mundo dice la constitución política de, de, de nuestro país, no me acuerdo, pero es en los primeros artículos de la constitución, que todos los mexicanos estamos obligados a cooperar con el erario, dice todos, ¿eh? no dice los informales no. ¿eh? Pues claro, tenemos siempre un incentivo constante a la informalidad que tiene efectos, en la intermediación financiera, en la capacidad financiera del mismo gobierno. Cuando se habla que en México pagamos pocos impuestos, se nos olvida que una cuarta parte de la economía, el 25%, está dada ya por la informalidad, y la informalidad, por definición, pues no paga ningún impuesto. Entonces, traemos aquí en la espalda, todo aquel que trabaja y todo aquel que paga impuestos, un 25% de entrada de personas que en nuestro país no pagan sus, sus propios impuestos. ¿Quién es el responsable de, de irles a cobrar? Pues el Estado, pero obviamente siempre será más fácil cobrar, este, donde este, hay más relumbrón y todo, que la tarea difícil. que otros países han hecho? Por cierto, ¿eh? España es un magnífico ejemplo de cómo ha disminuido la informalidad y cómo ha incrementado el número de contribuyentes de una manera muy efectiva. Pero para eso me invitas a otro, a otro podcast, Gabriel, y este, platicamos de la enorme cantidad de oportunidades que tenemos. Yo diría que en todos los frentes del país, pero si quieres hablar del financiero, pues ahí nos echamos una buena plática del mundo financiero. Que algo conozco del mundo este.
1: Muchas gracias, estimado Carlos. Sin duda este, coincidimos contigo y este claro que esta es tu casa cuando quieras volvemos a platicar y felices de que de que estés en nuestro podcast y eh, como lo estamos actualmente y algo algo importante no podemos insisto coincidir más contigo por ejemplo en la parte cuando hablas de, del sistema financiero de la poca o muy baja penetración crediticia como tú sabes este desafortunadamente algunos hechos históricos la, 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 la disminuyeron significativamente no la nacionalización bancaria luego la crisis de 94 y llegamos a estar en niveles de penetración crediticia del 6% del PIB, ¿no? Por ahí de, de principios del siglo. Actualmente estamos alrededor de 20%, si nada más tomamos la banca comercial con el crédito al sector privado no financiero, pero sin duda, pues deberíamos estar en 40% mínimo. Entonces, efectivamente, hay mucho por hacer. Nosotros, eh, eh, en, al menos desde nuestra área, eh, participamos en varios programas, en la Semana de Educación Financiera, etcétera, pero efectivamente algo bien relevante es que se cumplan las leyes, ¿no? el Estado de Derecho y que se disminuya la formalidad para que realmente pues, sea un impulsor. Y aún, a pesar de esto, sí ha estado creciendo. Pero hay mucho por hacer y coincidimos contigo. Estimado Carlos, bueno, pues queremos ser todavía el mejor uso de tu tiempo. Nos quedan dos preguntas muy muy pequeñas, Alejandro y un servidor. Te queremos hacer dos preguntas de carácter personal, ¿no? Eh, la, la que yo te quiero hacer es, eh, bueno, estimado Carlos, en tu experiencia empresarial tan importante y con empresas tan exitosas, y sobre todo en épocas de crisis, ¿no? Porque no es que hayan estado exentas de crisis. ¿Cuáles han sido los factores que en tu opinión han sido clave y que podría recomendar a, a, este, a los empresarios que tienen que aplicar, instrumentar o, o hacer para que salgan adelante de esta crisis, estimado Carlos.
0: Muy bien, Gabriel. Siempre es difícil contestar una pregunta de esas porque eh, obvio que depende de, de, de la situación particular en que una compañía, un empresario se encuentre. Pero yo creo que sí hay cosas generales que podemos compartir. La primera es, eh, las crisis se van a resolver porque haya personas preparadas, con habilidades adecuadas y con una visión de mediano y de largo plazo también adecuada que permita resolverlas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar al recurso humano, hay que cuidar al talento de la compañía, hay que de alguna manera eh, motivarlo a que respete y haga eh, las mejores decisiones en el, en, en el transcurso de las crisis. Ahí me tocó vivir muchas crisis económicas que tenían una raíz muy distinta a la que hoy estamos enfrentando, pero que sus consecuencias sobre la empresa eran parecidas. La crisis del 82, la crisis del 94, este, fueron crisis muy, muy pesadas para, para México y para los que trabajábamos en las empresas en aquel entonces. En la primera del 82 yo era un jovencito, jovencito, pero desde ahí aprendí este, el, la importancia que tenía el recurso humano. Otra cosa que es básica y que le tenemos que recomendar a todos los empresarios, obvio, es cuidar la liquidez. ¿Qué le ha pasado a la banca? Pues ha visto la banca como la liquidez ha aumentado porque todo el mundo hemos intentado tener pues, la mayor cantidad de recursos líquidos, ¿eh? tratando de esperar eh, una situación de inversión o una situación de, de, de oportunidad, pero por lo pronto hemos dicho, bueno, ante una crisis pues hay que tener... La mayor cantidad de liquidez disponible. Entonces, la banca por, por hoy le, le, le dicen que le sobra dinero, que tienen más dinero para prestar que el que le están demandando, y mucho es porque todo el mundo está parado tratando de tener una mayor liquidez. Pero también pues, es lo que hay que hacer en una crisis: tienes que tratar de proteger eh, las finanzas de tu empresa, las finanzas posibles. Tercer cuestión: hay que proteger a nuestros clientes. Eh, hay que recordar que esto, por más largo que haya sido, es perentorio eh, y se va a terminar. Y si yo pierdo un cliente porque hoy no tiene la capacidad y la liquidez para de alguna manera sostener la actividad de transacciones que tenía conmigo, estoy perdiendo a futuro mi capacidad de crecer y de desarrollarme. Entonces, siempre hay que pensar en la clientela. Eh, creo que la banca lo ha hecho muy bien. Lo he puesto yo de ejemplo en todos lados, como la banca ha sido enormemente activa de adelantarse a, lo, a los problemas de liquidez que se, se iban a presentar y, y se ha adaptado a, 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 a la clientela de alguna manera tratando de verla. Pero hay que cuidar a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Creo que eso es, eso es básico. Eh, todos tenemos que esperar mejores tiempos y en este caso, en el caso mexicano, pues también como cuarto y último comentario, pues hay que seguir las medidas de, de, y los protocolos de, de salud. Eh, tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias, cuidar a los trabajadores. Este, sé que a veces es difícil, sobre todo cuando uno tiene hijos jóvenes este, que están también ya cansados después de tantos meses de aislamiento, eh, pues tratar de mantenerlos bajo disciplina. Pero creo que esto nos conviene a todos y ojalá en México sea capaz de, de pasar más rápido el problema. Todos lo vamos a pasar. El problema es que unos nos vamos a tardar más y otros vamos a salir más afectados si no hacemos lo que nos corresponde.
2: Muchas gracias, estimado Carlos. Ha sido una plática muy amena, muy enriquecedora, un gran análisis sobre lo que está pasando ahorita y cómo, cómo hacerle frente o a sea, una coyuntura sumamente compleja. Y ya nada más nos queda una última pregunta, si nos permites Gabriel y yo tradicionalmente nos gusta al final del podcast hablar sobre recomendaciones de, de libros y de vinos. Y creo que vale la pena aprovechar tu gran experiencia y tu gran conocimiento, sobre todo en el sector privado, en la academia ¿no? y en, este, en una gran cantidad de organizaciones sociales. Y creo que eh, agradecería mucho el público que nos escucha alguna recomendación de un libro todos los empresarios en estos momentos tan, tan, tan complejos, ¿qué libro les recomendarías en estos momentos? ¿O, o, o qué, qué está leyendo ahorita Carlos Salazar?
0: Bueno, es que hay, hay tantas cosas. Yo soy un amante de la lectura total, eh, eh, mi querido Alejandro, y tengo un buen hábito, creo yo, porque la lectura siempre te da alternativas, te da visiones. Yo estoy leyendo en estas últimas semanas algo que recomiendo porque, bueno, eh, es interesante y aparte muy aplicable al mundo actual. Y es eh, un poco profundizar en la historia de cómo se fue formando la República Romana, eh, qué pasó cuando la República se pierde y se convierte en un imperio, y cuáles fueron las leyes que de alguna manera mantuvieron el éxito de una sociedad como fue la Romana en su tiempo, porque se mantuvo tantos años en el poder que fue básicamente por el respeto a la legalidad, y cuando realmente cae esta sociedad, cae por la falta de respeto a la legalidad. Hay magníficos libros eh, que hablan sobre eh, la formación de la República Romana, cómo se puede de alguna manera, cómo se fue manteniendo, eh, y hablan también de personajes increíbles que trataron de, uno de los libros que leí en, este, en esta época, en estos días pasados de Navidad, fue un, un libro de Taylor Caldwell que habla sobre la historia de Cicerón, se llama los, los, este, los pilares del imperio, creo que se llama el nombre del libro, pero es de Taylor Caldwell, es bastante conocido Taylor Caldwell como un, un, una, una gran escritora, porque era mujer este, de los Estados Unidos en los años, en el siglo pasado. Este, no ganó el premio Nobel, pero ganó muchísimos premios por su forma de, de manejar y la historia de Cicerón es muy interesante porque la, plant la plantea muy en prosa, muy bien manejada y bueno, el personaje tan increíble que fue Cicerón y la influencia que tuvo en la República y el respeto a las leyes que él promovió son total y absolutamente aplicables al mundo de hoy también me llamó mucho la atención en esta lectura todos los programas sociales que establecían los, eh, los este, líderes romanos igualito que los programas sociales que vemos hoy ¿eh? igualititos ¿eh? cómo se trataba de distribuir, cómo se trataba de manejar. Entonces, dice el dicho que no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí lo van a volver a ustedes a demostrar, lo van a comprobar. Así que métanse, hay muchísimos libros, les puedo recomendar muchos, pero hay muchísimos que pueden ustedes accesar, de ver el mundo. La historia siempre nos enseña cómo las, las sociedades han ido avanzando. Traten de ver detrás de cada personaje la, la estructura sobre todo legal y formal que dieron las condiciones para que una persona se moviera como se movió. Lo mismo sucede con la historia de Napoleón y la historia de cualquier gran personaje de la humanidad. Así que yo creo que eso es, es, es fantástico. En los vinos podemos hablar toda la tarde. Este, soy un amante también del, del vino y, 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 y tengo un, un gusto un poquito amplio. O sea, puedo... Este, platicar desde vinos muy baratos que son muy buenos, en México estamos produciendo cosas excelentes Casa Madero y todas las eh, vitivinícolas de, eh, cercanas a Ensenada están haciendo cosas maravillosas a precios muy accesibles hasta meternos en los vinos este, europeos que tienen toda una tradición y que tienen pues un cuidado ya muy hecho eh, de, de, de cómo producir un, un, una buena cepa y un buen vino eh, especialmente los vinos este, españoles es, eh, han salido cada vez mejores eh, tenemos unos magníficos chilenos que también pueden este, ustedes tratar de adquirir eh, los argentinos cuando vean, cuando vean un buen Malbec porque un mal Malbec es tremendamente malo, pero un buen Malbec es increíblemente agradable al final su raíz su, su manera eh, viene de la uva cabernet el, el Malbec y y bueno, se pudo adaptar muy bien a, a la tierra, de, a los fríos y a las alturas de Argentina, sobre todo en la zona de Mendoza. Entonces, creo que podemos este, también gozar muy buenos vinos, y hay para todos los presupuestos. Entonces, creo que podemos también tener una amplísima cosa. Un día también me pueden invitar a eso y platicaríamos
2: muy a gusto. Será todo un gusto, estimado Carlos. Muchísimas gracias.
1: Sin duda, Carlos. Pues ha sido... Un excelente episodio, la verdad es que qué manera de empezar el año con las entrevistas. Muchísimas gracias, eh, Carlos, por, por haber aceptado la invitación y por haber sido tan cándido con el tiempo y platicarnos de manera pues, tan interesante. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Les aprecio mucho. Un saludo a todos los amigos que tenemos en Banorte, todos ellos muy cercanos. Este, les mando un, un, un afectuoso saludo desde. Acá.
2: Muchísimas gracias, Carlos.
1: Norte Económico, el podcast de
0: banorte Síganos en redes sociales, twitter, arroba gfbanorte-mx. Y arroba análisis-fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte.
1: Bueno, pues hasta aquí Norte Económico. Muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda edición del año y esta primera edición con entrevista, con una gran entrevista con Carlos Salazar. Todo lo mejor y una vez más. ¡Feliz 2021! Muchas
2: gracias, Gabriel, y a todas las personas que amablemente nos escucharon en esta ocasión. Los esperamos en una edición semanal más de Norte Económico. Muchas gracias, cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.